0: hallo und schön, dass du da bist bei einer neuen Folge Soul Strip. Ich bin Stefanie Stein, Steffi Stein kannst du mich auch gerne nennen. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig auf eine neue Folge, die dieses Mal unabhängig von einem Buch ist. Wobei letztendlich meine Inspiration oder jetzt nochmal so der Impuls zu der Folge gekommen ist, schon durch ein Buch, was ich... Um, aber wahrscheinlich nicht als Zusammenfassung nehme. Denn da steckt einfach so viel drin. Ich glaube, der Podcast würde ewig gehen. Aber davon ist so ein kleiner Teil. davon. Das Buch heißt Du musst nicht allen gefallen. Genau, und worum es da geht oder was nochmal der springende Punkt ist und was mir so unglaublich wichtig ist, jetzt mh, einfach mit dir darüber zu sprechen, das Bewusstsein dafür zu schaffen, Klarheit zu bekommen, warum du so bist, wie du bist, warum die Gesellschaft vielleicht auch so ist, wie sie ist warum wir Menschen uns so verhalten, wie wir uns verhalten, ähm, kam durch das Thema, über, wo, worum es eben geht, über Belohnung und Bestrafung bei Kindern. Und das ist ein Thema, das ich nicht erst zum ähm, ersten Mal gehört habe, sondern es beschäftigt mich bestimmt schon ein Jahr. Denn ich habe auch die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg kennengelernt, in dem es genau auch darum geht. Und genau darüber möchte ich mit dir sprechen. Und das, es ist ganz bunt gemischt. Es geht dabei darum, wie wir mit unseren Kindern reden, wie wir selber dadurch ähm, aufgewachsen sind, erzogen worden sind und was das mit sich bringt. Und ich glaube, oftmals denkt man im ersten Moment, ja, ich bestrafe doch gar nicht. Aber tatsächlich geht es vor allen Dingen auch um das Belohnen. Genau, und let's go. Hm. Also, ich war, als ich das das erste Mal gehört habe, total geschockt, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hätte, was dieses Belohnen und Bestrafen eigentlich auf sich hat oder zu was das führen kann. Und was ist, die, was ist das Thema, was uns bewusst sein sollte? Wenn wir belohnen, wenn wir unsere Kinder oder als wir selber Kinder waren, belohnt wurden, dann hat uns das gefreut, weil unsere Eltern oder unsere Beaufsichtigten uns damit Liebe geschenkt haben. Und was ein Kind vor allen Dingen die ersten Jahre liebt und will, ist Liebe, Aufmerksamkeit, Anerkennung. Und was aber passiert ist, wenn das Kind immer nur die Bestätigung von den Eltern, Erziehern oder wem auch immer, also von jemand Außenstehendes bekommt, wird es immer wieder Dinge tun, um von außen, sprich von anderen, bestätigt zu werden. Das führt dazu, dass eine Motivation entsteht, anderen zu gefallen. Das nennt man auch die extrinsische Motivation. Das heißt, ich bin motiviert für andere oder für etwas anderes. Intrinsisch ist, in, ist da das Gegenteil bedeutet, übersetzt ganz leicht, ich mache es allein für mich. Meine Meinung, meine Gedanken, mein Empfinden zählt nichts anderes. Und ich brauche niemanden anderen um zu wissen, dass ich wertvoll bin, dass ich einen Selbstwert habe, dass ich wichtig bin, dass ich besonders bin, dass ich einzigartig bin, dass ich Liebe bin. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Weil das genau das erklärt, warum wir in unserem Leben dann so handeln, wie wir handeln. Wenn wir unendlich viele Jahre und unsere Erziehung ist wahrscheinlich so bis 16 oder natürlich auf jeden Fall bis 18, aber gibt es ja Unterschiede, aber bis dahin sind wir auf jeden Fall, ich sag mal, unsere Eltern gebunden und es ist für uns Kinder auch extrem wichtig, uns daran zu halten, denn durch sie nur allein können wir überleben und was mittlerweile ja auch erfunden wurde, äh, nicht erfunden, sondern herausgefunden wurde, ist das Wissen darüber, dass Säuglinge, Kinder auch Liebe brauchen, Nähe brauchen. Nur alleines Füttern und Wickeln oder Grundbedürfnisse wie dieses reicht nicht. Liebe ist auch ein Grundbedürfnis. Und wozu ich auch später noch komme, ist zu zeigen, wie wir denn trotzdem Liebe geben können. Ja, weil es gibt auf jeden Fall eine wundervolle Alternative. Worauf ich jetzt aber einfach nochmal eingehen möchte, ist auch so ein paar Beispiele zu bringen. Und zwar, ich denke beim Bestrafen ist es relativ klar, dass man durch die Bestrafung letztendlich dem anderen ein Zeichen davon gibt, dass man, wenn man so oder so handelt, bekommt man keine Liebe. Und das schließt eigentlich deswegen schon direkt den Kreis mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass man dann natürlich alles tut, um Liebe zu bekommen. Und das heißt eben auch, das zu tun, was andere gut finden. Und das kann dazu führen, dass, wenn man das jetzt mal aus der Sicht, wir sind Eltern und so gehen wir mit unseren Kindern um, dass das dazu führt, dass unsere Kinder zu den Menschen werden, die wir selber nie sein wollten. Oder vielleicht auch zu den Menschen heranziehen oder aufwachsen, begleiten, was wir eigentlich nicht wollen. Denn ich vermute ganz stark, dass die Absicht der meisten Eltern Liebe ist und das Bestmögliche für ihre Kinder. Ich glaube, Eltern wollen immer das Beste für ihre Kinder. Aber es ist das Bewusstsein, das Wissen nicht da, dass Lob nicht gleich Liebe ist. Und das Lob nicht zum Selbstbewusstsein führt und nicht dazu führt, dass ich mir meinem Selbstwert bewusst bin. Dass ich weiß, dass ich so wie ich bin, genau richtig bin. Ganz im Gegenteil. Und was halt passiert ist, dass wenn man mit Lob Liebe verbindet und den ganzen Tag über lobt und bei jeder Kleinigkeit dieses Lob äußert, dass das Kind nichts anderes herausfindet, was es selber gut findet. Und es strebt immer und immer mehr danach, dieses Lob zu ernten, diese Liebe zu ernten, weil es dadurch lernt, wertvoll zu sein. Und das ist jetzt die Perspektive, wenn ich von, wir sind Eltern und haben Kinder und so gehen wir mit unseren Kindern um, berichte. Wenn wir das mal umdrehen und wir Erwachsene blicken jetzt mal drauf zurück und wissen jetzt, dass Lob und Bestrafung in unserer Kindheit präsent war und wir dadurch jetzt auch wissen, dass das dazu geführt hat, dass wir die Veranlagerung in uns haben oder es gelernt haben, anderen zu gefallen, dass wir jetzt verstehen, warum uns die Meinung anderer so fucking wichtig ist. Warum wir gehemmt sind, Entscheidungen zu treffen, die uns eigentlich beflügeln, die wir eigentlich toll finden würden, aber die in der Gesellschaft oder im Freundeskreis oder in der Partnerschaft oder wo auch immer ähm, nicht treffen, nicht tun und das allein hilft, einfach mal im ersten Moment das Verständnis zu bringen für sich. Und auch die Klarheit darüber zu bekommen, warum das so ist. Und damit möchte ich dir auch sagen, du kannst mir glauben. Das hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat das. Natürlich ist es eine... eine eine unterschiedliche Ausprägung. Und es ist vielleicht auch in dem einen Bereich, macht sich einer gar keinen Kopf, aber in dem anderen Bereich schon. Wir sehen so viele Dinge nicht. ja Und auch Social Media ist ein Prozent, was wir von Menschen sehen. <lacht> ja Und kommen wir jetzt zu dem wichtigsten Teil. Kommen wir jetzt zu der Lösung. Die Lösung ist, zum einen... Aus der Sicht wieder, wir sind Eltern und haben Kinder. Das muss nicht mal unsere eigenen Kinder sein. Es kann auch einfach sein, dass wir eine Nichte haben. Oder irgendwann ein Enkelkind. Oder, ja gut, es setzt voraus, dass wir ein Kind haben. <lacht> Aber von Freunden Kinder oder wie auch immer. Dass wir anstatt Loben Dankbarkeit und Wertschätzung äußern. Dass wir Sätze weglassen wie Du bist aber toll oder das ist aber schön, sondern auch mehr die Kinder mit einbeziehen und zum Beispiel auch fragen. Das finde ich so ein schönes Beispiel, wenn sie zum Beispiel etwas malen und sie zeigen dir das, dann entsteht ja automatisch, weil wir es auch selber oft genug gehört und gesehen haben, dass man sagt: oh, Das ist aber schön. Magie entsteht, wenn du das Kind fragst: Wow, wie findest du das? Oder, okay, wow ist vielleicht auch schon eine Bewertung. Ah, ich sehe, du hast ein Bild gemalt. Wie gefällt es dir? Oder indem du einfach benennst, was du siehst. Ah, oh, ich sehe, du hast ein Haus gemalt und die Farbe Blau verwendet. Das ist alles weg von Bewertungen. Und hinzu, ich frage das Kind, wie es findet. Wow, das Kind. Also ne, seitdem ich das ja auch selber immer mehr praktiziere, ist es ist gar nicht gewohnt. Es ist gar nicht gewohnt. Die meisten Kinder, bei denen ich das dann gemacht habe. Da, da kam keine Antwort, sondern die haben mir das Bild noch mal mehr vor die Nase gehalten. Und ich habe die, die Reaktion auch so interpretiert von wegen, na los, gib mir ein Kompliment. Ja, und das ist Konditionierung. Und dafür braucht wahrscheinlich auch nicht viele Momente, dass das konditioniert ist. Und dass wir das in uns tragen. Und das führt letztendlich auch immer dazu, dass wir ein Leben anstreben, was vielleicht für andere toll aussieht oder für andere gut ist oder was generell in der Gesellschaft irgendwie anerkannt ist. Und damit belügen wir uns bis in unsere tiefste Zelle. Okay, aber bleiben wir weiter bei der Lösung. <lacht> ähm, genau, also anstatt loben, Wertschätzung. Aber ich muss auch ganz klar dazu sagen, wenn du in dem Bereich, wie du mit deinen Kindern das anwendest, kann ich dir auf jeden Fall Kati Weber äh, mit ihrer Herzenssache empfehlen. Findest du Kati Weber auf Instagram oder Herzenssache online? Ich habe auch den Online-Kurs von ihr gemacht, der ist einfach nur grandios, weil man auch merkt, dass es oh, das braucht echt Übung, um seine automatischen Gedankenprozesse und... Dass das, was man auch ausspricht, mal zu durchbrechen und mal zu reflektieren. Kommen wir jetzt zu uns selber. Was bedeutet das für uns? Was können wir tun? Erst einmal ist wie alles immer die erste Lösung, das Bewusstsein dafür zu haben, zu wissen, dass wir ähm, so sind, wie wir sind, aufgrund dessen. Es soll aber niemals eine Ausrede dafür bleiben, was es für unsere Zukunft bedeutet, Okay. Also, das ist keine Einladung, hiermit zu sagen, ja, also ich bin so, weil ich wurde mit Lob und Bestrafung erzogen. <lacht> okay? Wir können jederzeit unsere Zukunft neu ausrichten. Dafür braucht es einfach nur Mut, Mut und Mut. Ja? Weil Mut bedeutet immer, ich bin außerhalb meiner Komfortzone. Komfortzone ist immer das, was wir schon kennen. Aber das, was wir noch nicht kennen, das ermöglicht uns zu Veränderung, Wachstum, Zielerreichung. Und was es für uns ganz klar bedeutet, ist, dass wir unseren Wert wieder erfahren dürfen. Und dass wir einfach mal schauen und achtsam mal im Alltag sind und gucken, wann wir Dinge tun oder sagen, weil wir wissen, dass das dem anderen gefällt. Oder weil wir wissen, dass wir dadurch Anerkennung, Lob, Belohnung, Liebe, Aufmerksamkeit, Anerkennung, Bestätigung bekommen. Werde erstmal ganz klar, wie oft du aus dem Motiv der extrinsischen Motivation handelst. Das Babyfon ist ja die ganze Zeit im Hintergrund, weil es keinen Akku hat. Ich werde es mal kurz anschließen. Bin wieder da. Genau. Und wie können wir unseren eigenen Wert wieder wahrnehmen? Wie können wir das vielleicht auch ablegen, dass wir nicht Dinge tun, um anderen zu gefallen, sondern uns zu gefallen? Hm. Super spannend, weil... Das setzt voraus, dass wir uns auch ein Stück weit mehr kennenlernen. Ja, weil wenn wir vorher immer clever wussten, was andere wollten, wussten wir wahrscheinlich immer weniger, was wir wollten. Was wir wollen. Wer wir sein wollen. Hinzu kommt, dass wir der Durchschnitt unserer fünf meist umgebenden Menschen sind. Und auch da... <lacht> hat es eben einfach einen Einfluss davon, was man erwartet, wer man ist, wie man ist, wie man denkt, wie man lebt, was man ist, wie man ist, was man beruflich macht, was man in seiner Freizeit macht und, und, und. Und wenn wir da, das braucht einfach nur Achtsamkeit in deinem Alltag. Schau, wie oft du Dinge tust für andere und frag dich in den Momenten, was würde ich, wenn kein Mensch auf dieser Welt wäre. Oder was wäre, wenn es den anderen so egal wäre, was sie von mir denken oder erwarten. Was würde ich dann tun? Was würde ich dann denken? Was würde ich dann leben? Gib dir da vielleicht auch Zeit. Vielleicht kommt es nicht direkt. Vielleicht ist es auch einfach jetzt ein Prozess. Du darfst nicht vergessen. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber wenn du... 27, 28, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90 oder 100 bist und diesen Podcast, Podcast gerade hörst, dann hast du so lange Jahre diese Konditionierung in dir gehabt. Achtung, das heißt nicht, dass es genau die gleiche Anzahl braucht, um die Konditionierung loszuwerden oder zu verändern. Nein, absolut nicht. Aber das war einfach nur für dich nochmal so ein auch ein Bewusstsein dafür sein, dass ne, nicht die nächste Erwartung sein sollte, okay, ab morgen bin ich. <lacht> ist mir total egal, was andere denken. Oder so, genau. Ähm, und dann spüre, dass dein Sein, dass du, dass du da bist, bedeutend ist. Einfach weil du da bist. Nicht durch deine Arbeit. Nicht durch deine durch dein Tun, nicht durch das, was du geleistet hast oder getan hast, sondern weil du da bist. Es ist, glaube ich, ganz schön schwer, das so zu erkennen oder das zu fühlen liegt eben unter anderem daran, weil wir nur diese Erfahrung in Bezug auf andere Menschen gemacht haben oder durch das uns das gespiegelt wurde durch andere Menschen. Jetzt dürfen wir lernen, uns das selber zu spiegeln. Und was ich da immer eine schöne Übung finde, ist zum Beispiel am Ende des Tages sich eine oder drei Sachen zu sagen, für was man sich selber wertschätzt, für was man sich dankbar ist. Ne? Also was man... Was man... Um was man verbracht hat. Und der Königsschritt ist <lacht> einfach für sein Dasein und ähm, für sein, wie soll ich sagen, weißt du einfach, dass du da bist, dass du atmest, dass du lebst, ist so unendlich wertvoll. Woran können wir das vor allen Dingen erkennen? Wir Menschen sind eben auf dieser Welt nicht allein. Und du hast immer eine Bedeutung für jemand anderen. Also ob du jetzt etwas leistest oder ob das tust oder nicht, allein dein Dasein ist bedeutend. Das merken wir auch immer dann, wenn zum Beispiel jemand verstirbt. Dann ist ja jemand nicht immer nur unbedingt bedeutend, weil er irgendwas ja, geleistet hat oder erfolgreich war, sondern weil er da war. Und die Magie ist jetzt, dass du für dich selber aber das anerkennst, dass du, dass du lebendig bist, dass du das Leben erleben darfst in all seinen Farben, in all seinen Möglichkeiten, mit allem, was dazugehört. Mit Herausforderungen, mit Freude, mit Problemen, mit Spaß, mit allem. Und ähm, was da auch immer sehr hilft, ist, ja... Was ich besonders hilfreich finde, ist zum Beispiel auch mal, sich über seine Intelligenz in seinem Körper bewusst zu werden. Hast du mal darüber nachgedacht, was dein Herz eigentlich den ganzen Tag kann und tut, ohne dass du irgendwas tun musst? Dass du einen Knopf drücken musst oder arbeiten musst oder irgendwas? Oder dein Gehirn oder jede einzelne Zelle in deinem Körper, die genau weiß, was zu tun ist? Deine Füße, die dich von A nach B bisher getragen haben, von B nach C, von überall hin und auch weiterhin, wo du hin möchtest. Deine Arme, die dir ermöglichen zu erfahren, dass du andere Menschen umarmen kannst, dass du Nähe spüren kannst. Auch damit einen Ausdruck von Liebe leben kannst. Wow. <lacht> Spüre. Deine Einzigartigkeit und deine, deinen individuellen Wert. Und weißt du, wenn du dann noch anfängst, alle Menschen, die in deinem Umfeld sind und die dir begegnen, als ebenso wertvoll anzuerkennen, und dass auch keiner besser oder schlechter ist, weil das ist wieder auch eine Bewertung, dann kannst du auch selber noch mal mit dir in einem wertvolleren Umgang sein. Weil, weißt du, im Endeffekt ist es ja auch alles immer wieder ein Spiegel, wie du mit anderen umgehst. Und wenn du mit anderen umgehst in Form von der ist besser, der ist schlechter, der ist toll, der ist nicht toll, der ist schön, der ist nicht schön, ist das einzig und allein auch nur ein Spiegel dafür, wie du mit dir selber umgehst. Und <lacht> ich möchte damit nicht sagen, dass ich zum Beispiel Gott bin und sowas gar nicht mehr mache. Doch, es ist vermutlich auch menschlich. Und es ist ja vielleicht auch einfach schon lange, hm, wie soll ich sagen, nicht in Frage gestellt worden. Aber weißt du was, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto schneller kann ich in Millisekunden diese Gedanken verändern und kann bei mir bleiben und nicht bei dem anderen. Und das ist doch wieder das, wenn doch jeder bei sich bleiben würde, wenn doch auch, vor allen Dingen jeder, das finde ich doch so geil, wenn jeder sich einfach über sich, über seinen Wert bewusst wäre, dann würde keiner mehr wie ein hechelnder Hund nach Aufmerksamkeit und Anerkennung streben. Und gleichzeitig werden die Menschen noch dafür, damit viel glücklicher und erfüllter, und das steckt doch an. Oder? Ja, ich finde, das steckt an. Und ich möchte dich hiermit anstecken. <lacht> ich möchte dich hiermit anstecken, dass du jetzt genau einfach weißt und dir einfach erlaubst, zu wissen, dass du wertvoll bist. Okay? Ohne irgendwas erreicht zu haben, erreichen zu müssen, ohne irgendwas vorzulegen, ohne irgendwas besonders einzigartig tun zu können. Du bist bereits einzigartig. Dich gibt es nie wieder auf der Welt. Nie wieder. okay? Deine Farbe auf dieser Erde, ist einzigartig. Keiner hat die Farbe wie du. Und deine Farbe überträgt sich überall in der Welt, mit allen Menschen, in denen du in Kontakt bist. Das färbt auf dir wieder ab. Okay? Wir beeinflussen uns alle gegenseitig. Die Frage ist, welche Farbe möchtest du sein? Nimm das gerne genauso für dich mit und ja, fühl dich weil ich es so schön finde. Einfach gedrückt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal gesagt, da kommt bestimmt wieder ein Buch. Aber kam bisher noch nicht. Ich lese in letzter Zeit so unglaublich viel, dass ich ähm, ja irgendwie mich gar nicht beschränken kann. Aber wir lassen uns einfach überraschen, was mir so in den Kopf kommt und ähm, was in der nächsten Folge passiert. Wenn du Wünsche hast, lass mich das gerne wissen. Schreib mir auf Instagram SteffiSteinX und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach nur alles Liebe und bis zum nächsten Mal.